0: Ja, genau. Vielen Dank, Noemi, dass du die Bibeln verzeihst. Ihr könnt euch gerne eine nehmen. Danke, Jonas. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war das letzte Mal vor vier Wochen hier. Da waren wir im Urlaub und dann äh, kam noch so Corona dazu. Naja, ich habe es vermisst. Ich freue mich echt immer, hier zu sein mit euch. Das ist für mich der perfekte Start ins Wochenende. Manche sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und der Benni hat es schon gesagt, wir wollen mit einer neuen Reihe starten, mit einer neuen Predigtreihe über das johannes -Evangelium. Welche Predigtreihen hatten wir denn bis jetzt schon? An was könnt ihr euch erinnern? Johannesbrief. Ja, hatten wir, ist richtig. Den habe ich tatsächlich nicht auf der Liste, aber sehr gut. Was hatten wir noch? Was war auf der Freizeit? Wer war auf der Freizeit? Ja. Sehr gut. Was hatten wir noch? Joscha? Der gute Hirte, ja. Das Evangelium, darauf wollte ich hinaus, danke. Was bedeutet denn das Wort Evangelium? Ihr merkt, ich stelle viele Fragen. Evangelium. Samuel, du warst jetzt schon so oft am Jonas? Ja, da steht es drin. Joscha? Die gute Nachricht. Sehr gut. Aber wieso ist das eine gute Nachricht? Benier, du kannst äh, die erste Folie einblenden. In Johannes 3, Vers 16, das steht auch im Johannes Evangelium, da steht's. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die gute Nachricht für jeden. Das gilt für jeden auf dieser Welt. Jesus Christus kam auf die Welt, staffe für deine und meine Schuld am Kreuz, obwohl eigentlich wir dort hätten hängen sollen. Ne? Das, ist, das ist echt krass. Das bedeutet Evangelium. Und ich habe am Anfang einen kleinen Vergleich mitgebracht. Stell dir vor, du bist vor Gericht, du sitzt auf der Anklagebank. Dann spricht der Richter das Urteil und du musst ins Gefängnis. Als nächstes steht der Richter auf, zieht seine Robe aus und geht für dich ins Gefängnis. Das bedeutet das Evangelium. Jesus hat unsere Strafe getragen. Und wir wollen uns eins davon angucken. Wenn ich sage eins, wie viele gibt es denn? Viele? Nee, nicht so viele. Saul es vier. Und wer hat sie geschrieben? Ähm, ja. Sehr gut. Ja. Lukas auch? Matthäus. Matthäus? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und die Bibel ist eine große Offenbarung Gottes. Als eine ganz große Offenbarung Gottes. Sie ist durch ihn Eingehaucht durch seinen Geist. Menschen haben sie aufgeschrieben, teilweise auch, weil er es ihnen direkt gesagt hat. Und wir finden vier Berichte von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes über das Leben Jesu. Und das ist jetzt nicht so, dass sie alle parallel entstanden sind. Also die haben sich nicht getroffen und haben gesagt, komm, wir schreiben jeder mal was auf. Sondern die sind zeitlich unterschiedlich entstanden. Also nachdem Jesus gestorben ist, auferstanden und wieder zu seinem Vater ge ge gegangen ist, dann haben die danach in unterschiedlichen Situationen ihre Evangelien geschrieben. Die jeweiligen Berichte über Jesus. Und das Spannende ist, dass sie nicht in derselben Situation waren, sondern immer in unterschiedlichen. Und dadurch kriegen wir vier unterschiedliche Blickwinkel auf die Person Jesus. Und das ist echt echt wertvoll, weil wir so wirklich einen tiefen Blick kriegen, wer Jesus ist, was er gemacht hat und was er auf dieser Welt getan hat und von vier Personen. Und Matthäus beschreibt in seinem Evangelium Jesus als den Sohn Davids. Er beschreibt ihn als Nachfahre Davids, als König der Juden. Markus schreibt in seinem Evangelium, dass er ein Diener ist. Also Jesus kam auf die Welt, um dem Menschen zu dienen. Lukas beschreibt in seinem Evangelium Jesus als den Menschensohn. Also dass er ein echter Mensch war. So wie du und ich, dass er lebendig war, dass er Emotionen hatte. Das war ihm wichtig. Und Johannes schreibt, dass er der Sohn Gottes ist. Also nicht nur Mensch, sondern auch Gottes Sohn. Und wir halten jetzt diese vier Berichte in der Hand. Also ihr habt die Bibeln ja, und wir können sie lesen jeden Tag. Und als ich die Predigt so vorbereitet habe, das war echt, echt wertvoll, dass wir das haben können, dass wir vier Berichte haben, die Jesus als Sohn Davids und König der Juden, der auf die Welt gekommen ist, um den Menschen zu dienen und zugleich ganz Mensch und ganz Sohn Gottes war. Das finde ich extrem bewegend. Und wir schauen uns jetzt mal an, wieso Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Ihr könnt mal aufschlagen, Johannes Kapitel 20. Ähm Vers 30 und 31. Ihr seht es auch hier vorne, aber ihr können es auch gerne mitlesen. Oder willst du jemand vorlesen? Ja, dann komm nach vorne. Du kannst doch von da machen. Okay. Nicht schlimm, dann mache ich. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das Johannesevangelium unterscheidet sich ein bisschen von den anderen dreien. Die anderen drei haben sehr stark so diesen Verlauf, was Jesus auf der Welt getan hat, aufgeschrieben, so die Chronologie sozusagen, aber Johannes schreibt auch in dem Vers 30, dass, er, dass Jesus ganz viel getan hat, viele Wunder getan hat, aber die stehen nicht alle in diesem Evangelium drin, das war, da war kein Platz drin, sondern Johannes schreibt sein Evangelium, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes hat als Jünger Jesu Live miterlebt, was Jesus auf dieser Erde getan hat. Und er schreibt es damit: Alle Menschen, alle Menschen, also wir auch, alle Menschen erkennen, dass Jesus der versprochene Retter ist. Und dass wir oder alle Menschen dies erkennen, dadurch das ewige Leben haben. Und im Umkehrschluss heißt es auch: Wenn du nicht daran glaubst, dann hast du auch nicht das ewige Leben. Und das ist. Keine Kleinigkeit, über die wir hier reden, also es geht um Leben und Tod im Endeffekt. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, ist ein bisschen krass, aber es ist eine der, es ist die, es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Ähm, ein Leben mit Jesus oder eben nicht. Das ist wichtiger als dein Beruf, es ist wichtiger als. Wohnort, ist wichtiger als Geld oder was auch immer, ne? wichtiger als Schuhe, egal. Und ich will dir echt sagen, wenn du dich jetzt fragst, okay, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, was der da vorne jetzt hier meint mit dem ewigen Leben oder ähm, damit ich das Leben habe. Ich lebe doch gerade, ähm, sei offen, stell die Fragen, wir Mitarbeiter wollen mit euch darüber reden. Äh, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Genau. Bevor wir die, uns die ersten Verse angucken, habe ich ein paar Hardfacts für euch über Johannes. Also wer eigentlich Johannes war. Johannes ist Sohn des Zebedeus und der Salome. Wichtige Info, oder? Spannend daran ist, dass ähm, Salome die Schwester von Maria ist. Maria die Mutter Jesus. Also war Maria, die Tante von Johannes und Johannes war der Cousin von Jesus. Ist das nicht krass? Wusste ich vorher auch nicht. Johannes ist der Autor des Johannes-Evangeliums, der Johannesbriefe und der Offenbarung. Es sind fünf Bücher, die wir von ihm haben im Neuen Testament. Sein Bruder heißt Jakobus und Johannes war nicht nur Jünger von Jesus, sondern vorher auch von Johannes dem Täufer. Das war jemand davor. Da geht es dann in den nächsten Versen auch drum. Johannes war einer der Jünger Jesu. Jesus hatte zwölf Jünger berufen und einer davon war eben Johannes. Und zusammen mit Petrus und seinem Bruder Jakobus war er sozusagen in so einem engeren Kreis von den Jüngern. Die haben zu dritt mit Jesus das Glück, Sachen zu erleben oder Wunder, die Jesus getan hat, wo die anderen nicht dabei waren. Das waren zum Beispiel... Ähm, als die Tochter des Jairus wieder aufweckt wurde, die Verklärung und im Garten Gethsemane, das waren, die waren einfach ein bisschen, die waren näher dran. Die haben Jesus in diesen Situationen erlebt. Johannes war bei der Kreuzigung dabei. Das lesen wir. Er stand zusammen mit seiner Tante, also der Mutter von Jesus, mit Maria am Kreuz und war dabei, als Jesus starb. Johannes hat das leere Grab gesehen, zusammen mit Petrus. Sie sind als Erste reingegangen und haben gesehen, Jesus ist nicht mehr da. Er ist von den Toten auferstanden. Zusammen mit Petrus und seinem Bruder war dann später, nachdem Jesus ähm, auferstanden ist und wieder zum Himmel, zu seinem Vater gegangen ist, waren sie die Leiter der ersten Gemeinde. Die wichtigsten Säulen der Gemeinde. Und Johannes saß dreimal im Gefängnis, weil er die gute Nachricht weitererzählt hat. Dreimal wurde er verhaftet deswegen und sogar wurde er einmal von Engeln befreit, als er mit Petrus zusammen im Gefängnis saß. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Johannes echt viel erlebt hat mit, ihm, mit Jesus. Er hat viel mit ihm erlebt, krasse Dinge gesehen und er hat es aufgeschrieben für uns. Und das, ist wirklich, also das hat mich extrem bewegt, dass er für jeden Menschen das aufgeschrieben hat. Er hat es für dich aufgeschrieben, er hat es für mich aufgeschrieben. Und ich will dich echt einladen, offen zu sein für die Reise durch das Evangelium. Vielleicht kennst du ein paar Verse, vielleicht kennst du ein paar Verse nicht. Sei offen, lerne Jesus kennen. Genau, dann schlagen wir das Kapitel 1 auf. Kapitel 1. Ab Vers 1. Genau. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei, bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Klingt schon fast ein bisschen philosophisch, ne? Fast wie ein, ein Gedicht, was man sich angucken muss. Und Johannes geht hier, anders als in den drei anderen Evangelien, ganz an den Anfang der Welt zurück. Also er schreibt am Anfang. Es ist jetzt noch bevor die Welt geschaffen war. Da spielt das jetzt gerade, was Johannes hier beschreibt. Die anderen fangen an bei der Geburt Jesu oder bei, oder bei Johannes dem Täufer. Aber Johannes geht an den Anfang zurück, wo noch kein Mensch war, wo noch keine Erde geschaffen war, wo noch keine Tiere oder was auch immer, ganz am Anfang der Welt welches Wort kommt in diesem Vers am häufigsten vor? Oder in diesen beiden Versen? Das Wort Wort, genau. Das Wort, das Wort Gottes. Die Frage ist jetzt, wieso war das von Anfang an da? Und was hat das mit deinem und meinem Leben zu tun, dieses Wort Gottes? Und das Spannende ist, das Wort ähm, dieser Begriff, das Wort Gottes, nutzt Johannes hier ganz bewusst. Damals ähm, in der ersten Gemeinde waren teilweise ähm, am Anfang viele Juden zu Christen geworden. Danach sind viele Griechen auch zum Glauben gekommen und für beide war dieser Begriff das Wort Gottes. Die kannten das. Die Juden kannten das aus dem Alten Testament und die Griechen kannten das auch, weil für die so etwas Philosophisches, das Wort heißt Logos und das war für die irgendwas, etwas Höheres und Johannes nutzt diese Formulierung, das Wort Gottes hier, um den beiden Juden und Griechen Jesus vorzustellen. Das Wort Gottes ist hier Jesus. Wir schauen mal ins Alte Testament. Da finden wir nämlich diese, ähm, ja, diese Beschreibung ganz häufig. Genau, da seht ihr es. Zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 3. Da sprach Gott, es werde Licht. Und das Licht entstand. Also Gott spricht das Wort Gottes. Psalm 33, Vers 6. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, die Herre, das Herr der Sterne, durch den Hauch seines Mundes. Psalm 107, Vers 20. Er schickte ihnen sein befreiendes Wort und heilte sie. Er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Und in Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Mord nicht wie Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer der Felsen zerschlägt. Also das Wort hat Kraft. Das Wort hat Kraft, Dinge zu erschaffen, Leben einzuhauchen. Es hat Kraft, Menschen zu heilen. Es hat ähm, die Kraft, Menschen vor dem Tod zu bewahren. Und es wird wie, wie, wie Feuer beschrieben oder wie ein Hammer der Felsen zerschlägt. Also extrem machtvoll, extrem stark. Also ich kenne nichts auf der Welt, was oder niemanden auf der Welt, der jetzt sagen kann, okay, du werde jetzt zum, was auch immer, zum lebendigen Wesen. Also das gibt es nur bei Gott. Und das Wort Gottes, dafür steht Jesus. Er nutzt es, um uns Jesus vorzustellen. Wir können in diese Verse mal anstatt das Wort Jesus einsetzen. Dann steht da, am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Der, der Jesus ist, war am Anfang bei Gott. Wir können drei Dinge lernen über, über Jesus. Jesus war von Anfang an da. Jesus gehört nicht zu den Dingen, die geschaffen wurden. Jesus gehört nicht zu den Dingen wie die Tiere, die Menschen, was auch immer. Er ist nicht Teil der Schöpfung, sondern er war von Anfang an da. In der Bibel heißt es auch Alpha und Omega, das also sind die ersten und letzten Buchstaben. Also er ist nicht gebunden an Raum und Zeit, so wie wir. Also wir stehen hier ne, wegen der... Er hat und alles. Jesus ist nicht daran gebunden. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Er ist von Anfang an da. Und das Zweite, Jesus war bei Gott. Er ist von Anfang an da und er war von Anfang an bei Gott. Und das Johannes beschreibt hier die Beziehung zwischen Jesus und Gott, also extrem eng. Und keiner kennt Gott so gut wie Jesus, weil er von Anfang an bei ihm war. Es gibt nichts im Universum, was dir jemals so viele Antworten zu Fragen über Gott geben kann wie Jesus, weil er ihn am besten kennt. Und als drittes, Jesus war wie Gott. Und dieses wie Gott heißt nicht, dass er identisch ist, also Jesus nicht gleich Gott, sondern sein Charakter, sein Wesen, sein Sein, sein, sein ist wie Gott. Also sein, der Charakter von Jesus ist wie der. Von Gott. Und was heißt das jetzt für dich und mich, wenn wir diese drei Dinge ähm, über Jesus jetzt in diesen ersten beiden Versen lernen können? Hast du dich schon mal gefragt, wer Gott überhaupt ist? Hast du dich schon mal gefragt, warum er also Sachen macht oder warum das in der Bibel steht? Hast du dich gefragt, was Gott mit deinem Leben vorhat? Dann will ich dir sagen, dann schau auf Jesus er kennt ihn am besten. Er war von Anfang an da, er war von Anfang an bei ihm und er ist wie er. Er kennt Gott am besten. Schau auf Jesus. Und mit Jesus kam die Macht Gottes auf diese Welt, weil Gott uns Menschen liebt, weil er aus Gnade Jesus geschickt hat, damit wir Erlösung von unserer Schuld erfahren. Und das Spannende ist, es gibt in der Bibel ähm, eine Stelle, ihr kennt die Geschichte bestimmt alle, die, von der Sintflut, die Arche Noah. Und davor hat Gott sogar mal gesagt, es, er bereut es, die Menschen geschaffen zu haben. Weil die Menschen ähm, sich gegenseitig umgebracht haben. Sie haben in sexueller Unmoral gelebt. Sie, es war einfach schlimm, wie sie da gelebt haben. Und deshalb hat Gott gesagt, ja, ich schicke diese Flut, und ähm, Gott hatte es bereut, die Menschen zu machen, weil Gott die Sünde hasst. Also dieses Vergehen, das mag Gott überhaupt nicht. Deswegen mussten Adam und Eva damals aus dem Garten Eden weggehen von Gott, aus seiner Gegenwart. Und wir Menschen müssten das eigentlich verantworten. Ne? Also wir müssten das eigentlich verantworten und nicht Gott. Und jetzt kommt er auf die Welt, jetzt schickt er seinen Sohn der bei ihm war, warum macht er das? Weil er uns unendlich liebt. Die Frage ist, wie wir zur Sünde stehen. Also das, was uns von Gott trennt, wie stehen wir dazu? Wie stehst du dazu? Andere ausgrenzen, andere beschimpfen, die Eltern belügen, in der Schule bei der Prüfung abschreiben, die kleine Notlüge, andere auslachen, neidisch sein und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die nicht gut sind. Und ich will euch sagen, ich bin auch nicht frei davon, aber mein tiefer Wunsch ist es echt, dass ich es dass ich das schaffe, aus meinem Leben zu verbannen, um Gott näher zu kommen. Und das können wir, weil das Wort in Form von Jesus Christus auf diese Welt kam. Und die Frage ist, ob du ihm vertraust. Wie stehst du zur Sünde? Vertraust du ihm? Und willst du Gott kennenlernen? Dann schau auf Jesus Gehen wir in den nächsten Vers, in den Vers 3. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also die ersten beiden Verse hat Johannes genutzt, um mit dem Begriff das Wort Gottes den Juden und den Griechen Jesus vorzustellen. Und jetzt macht er hier genau so weiter. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In der Zeit, in der Johannes lebte, als Leiter der ersten Gemeinde, gab es die sogenannten Gnostiker. Die haben ähm, falsche Dinge gelehrt. Die haben gesagt, nee, nee, Gott hat gar nicht die Welt geschaffen. Da war noch mehr, da war noch irgendeine Kraft, die die, ähm, ja, die Welt geschaffen hat. Es war Gott gar nicht allein. Und das war falsch, das war Falschlehre, die da verbreitet wurde. Und aus diesem Grund schreibt Johannes hier, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und alles ist durch die schöpferische Kraft Gottes entstanden. Die ganze Welt hat er innerhalb von sechs Tagen erschaffen. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine Pseudokraft im Universum, die die Planeten zusammenhält. Das war alles Gott. Und Jesus, als das Wort Gottes war, war bei der Schöpfung dabei, weil er war von Anfang an da. Und das ist ganz, ganz spannend. Bevor er eben auf diese Erde kam, war er da. Und im Kolosserbrief schreibt Paulus im ersten Kapitel in Versen 15 und 16, Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Woher konnte Paulus das wissen als Mensch? Woher wusste er, dass Jesus bei der Schöpfung dabei war? Er hat Jesus gesehen. Jesus hat sich ihm offenbart. Und heute gibt es ganz viele schlaue Menschen. Ganz, ganz viele auf der Welt. Die ihr ganzes Leben damit verbringen, zu erklären, wie die Welt entstanden ist. Die an Unis arbeiten oder in irgendwelchen Instituten. Und ich will euch mal ein Beispiel nennen. Vielleicht kennt ihr ihn, da bin ich jetzt echt gespannt. Wer von euch kennt Stephen Hawking? Ja okay, es sind doch mehr als ich dachte, weil er lebt nicht mehr auf dieser Welt. Aber es ist ein ganz bekannter Wissenschaftler der aktuellen Zeit, war... War. Ja, das ist aber nicht okay, gell? Da können wir gleich drü drüber reden. Auf jeden Fall, Stephen Hawking hat, war Mathematiker und Astrophysiker und hat mit seiner Theorie zu den schwarzen Löchern im Universum versucht, die Welt zu erklären. Wo die Welt herkommt. Ist ganz abgefahren, ich verstehe nichts davon, aber. Der Gedanke, worauf ich hinaus will, ist, ist es nicht krass, dass er sein Leben lang damit beschäftigt war, zu erklären, wo die Welt herkommt. Und wir lesen es hier. Johannes hat es uns aufgeschrieben. Wir lesen, Gott hat die Welt geschaffen, Jesus war dabei und er ist Schöpfer aller Dinge. Und die Frage ist nicht, wie Gott das gemacht hat. Wie hat er das in sechs Tagen geschaffen? Sondern die Frage ist, ob du ihm glaubst, dass er dein liebender Vater ist, ob du dein ganzes Vertrauen ihm schenkst, ob du anerkennst, dass deine Entscheidung zur Sünde dich von ihm trennt und du eigentlich den Tod verdient hast. Und ob du daran glaubst, dass allein Jesus Christus für deine Schuld bezahlt hat. Das ist das Wichtige daran, nicht wie das entstanden ist. Die Frage, wie Gott die Welt geschaffen hat, können wir uns aufheben für den Himmel. Da können wir mit ihm drüber sprechen, wenn wir bei ihm sein werden. Wenn du an, an ihn glaubst, und will ich will dich echt einladen, diese Fragen, ob du an ihn glaubst, ob du dein Vertrauen auf ihn setzt, dass du dich diesen, diesen Fragen stellst. Und wenn du an ihn glaubst, erzähl es weiter deinen Freunden, weil sie brauchen die Botschaft, die gute Botschaft auch. Genau. Vers 4 und 5. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht der Leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wir haben hier wieder zwei Beschreibungen ähm, über Jesus, die, die Johannes nutzt. Einmal Jesus als das Leben der Menschen und dieses Leben der Menschen leuchtet als Licht für die Menschheit, also Leben und Licht. Was meint Johannes hiermit? Könnt ihr euch noch daran erinnern, weshalb er sein Evangelium aufgeschrieben hat? An die ersten Verse, die ich vorgelesen habe, Kapitel 20. Da steht, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes benutzt den Ausdruck, das Leben, extrem häufig. Das kommt über 35 Mal in seinem Evangelium vor, was er über Jesus geschrieben hat. Und die Frage ist jetzt, was verbirgt sich hinter diesem Leben? Ich will euch sagen, was es nicht ist. ist auch ganz wichtig zu wissen, was es erstmal nicht ist. Das Leben bedeutet nicht, reich zu sein. Das Leben bedeutet nicht, für immer ges gesund zu sein. Das Leben bedeutet nicht, den perfekten Partner zu finden. Das Leben bedeutet nicht, das perfekte Haus zu haben. Das Leben bedeutet nicht, den perfekten Job zu haben. Das Leben bedeutet auch nicht, ein langes Leben zu haben. Wenn du jetzt enttäuscht bist, dann kann ich das verstehen, weil das alles Dinge sind, worum sich diese Welt dreht. Besitz, Gesundheit, Geld, alles. Aber das sind alles Sachen, die können wir nicht mitnehmen. Wenn wir sterben, können wir das nicht mitnehmen. Wir können unser Haus nicht mitnehmen, wir können unser Auto nicht mitnehmen, unseren Job, unser Geld, gar nichts. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also das letzte Hemd beim Sterben hat keine Taschen, du kannst nichts mitnehmen. Das hat alles dann kein Bestand mehr. Und mit dem Ausdruck, das Leben, meint Johannes die Ewigkeit bei Gott. Gott hat dich geschaffen. Er ist ein Schöpfer und er hat das Wunder verbracht, dich zu schaffen. Also jedes Geschöpf, jeder Mensch ist ein Wunder. Er hat dir Leben eingehaucht. Also jeder Atemzug, den du tust, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass Gott Wunder tut. Er liebt dich, er kennt dich besser als kein anderer. Und er hat den großen Wunsch, mit dir zusammen in der Ewigkeit zu sein. Aber Gott mag auch auf gar keinen Fall die Sünde. Und weil wir immer wieder uns neu als Menschen für die Sünde entscheiden, jeden Tag neu und das in unserem Leben dulden, macht es ihn traurig und zornig. Und das ist echt etwas, deswegen müssen die Menschen sterben. Deswegen mussten Adam und Eva aus dem Garten Eden raus, und Gott hat gesagt, ihr müsst deswegen sterben. Und das Leben ist die Chance, immer wieder in Gott, also nicht immer wieder, sondern das Leben ist die Chance, für immer in Gottes Gegenwart zu sein. Und dieses Leben ist Jesus Christus. Und Jesus ist der Schlüssel aus dieser Sünde heraus. Und weshalb ist Jesus jetzt das Licht für die Menschheit? Wer von euch ist schon mal durch einen alten Eisenbahntunnel gelaufen? Ah ja, sehr gut. Hier gibt es nämlich ein paar. Wo gibt sie? Langaubach? Ja, Hartenrot. Ich glaube, durch den bin ich auch schon mal gelaufen. Ne? In den Tunneln ist es extrem dunkel. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Und ich muss sagen, im Dunkeln habe ich schon ein bisschen Angst. Das wissen jetzt vielleicht nicht viele, aber das ist so. Und irgendwann, wenn man durch diesen Tunnel geht, sieht man am Ende des Tunnels, ein Licht, es wird immer größer und irgendwann steht man draußen und ich war damals sehr erleichtert, wieder im Licht zu sein. Und die Bibel beschreibt ein Leben ohne Gott wie die Finsternis. Die Finsternis als ein hoffnungsloses Leben ohne Gott, in der man für immer in diesem Tunnel herumirrt. Und das Licht ist, wie wenn du aus diesem Tunnel herauskommst und im Tageslicht steht. Das Licht ist Jesus Christus, der Schlüssel aus der Finsternis heraus. Und das ist die Möglichkeit, der Finsternis zu, zu entfliehen und auf die Ewigkeit bei Gott zu blicken. Und die Frage ist jetzt, ob du bereits ein Leben im Licht lebst oder ob du immer noch in der Finsternis umherirrst. In der Bibel wird häufig ähm, von Licht und Finsternis gesprochen, es ist wie zwei Mächte, die gegeneinander kämpfen. Und der Teufel hat im Garten Eden die Menschen in, zum allerersten Mal in die Finsternis gezogen, dass sie sich gegen Gott entschieden haben. Und deswegen mussten sie aus dem Garten Eden raus. Und der Teufel macht das auch heute noch. Es ist heute immer noch ein Kampf und sein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich aus dem Licht in die Finsternis zu ziehen oder so viele wie möglich in der Finsternis zu halten. Und er nutzt alles. Er nutzt einfach alles, um deine Aufmerksamkeit von Gott wegzuziehen. Er versucht alles, damit du dich für die Sünde entscheidest. Denk einfach an dein Smartphone. Deswegen habe ich es hier vorne liegen. Ne? Ich habe es nicht abgegeben und es geht gerade an. Ne? Es will meine Aufmerksamkeit. Die wollen eure Aufmerksamkeit, damit ihr die Zeit, die ihr damit verbringt, nicht mehr Gott verbringt. Nur ein ein einziges Beispiel. Es gibt noch viele mehr. Aber zum Glück ist da Jesus. Er ist von Anfang an da gewesen. Er ist von Anfang an bei Gott gewesen. Und er ist von Anfang an wie Gott. Und er sagt von sich selbst in Johannes 8, Vers 12, da kommen wir dann später noch zu. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns einen Ausweg aus dieser Finsternis zu ermöglichen. Und er hat den Preis für die Sünde getragen. Wir müssen nicht mehr für immer in diesem Tunnel umherlaufen. Stellt euch das mal vor, für immer in der Finsternis umherirren, nicht wissen, wohin, wo Anfang, wo Ende ist. Und wir haben dadurch Zugang zum Leben in Ewigkeit bei Gott. Spannend ist jetzt der letzte Teil des Verses. Da steht, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Licht und Finsternis, wie schon gesagt, als Bild für Jesus, der versprochene Retter gegen das Leben in Sünde, gegen Satan. Und es ist ein andauernder Kampf für jeden Menschen hier auf dieser Welt, ein andauernder Kampf gegen die Sünde. Und jeder Mensch leidet unter der Last der Sünde, auch wenn er es nicht weiß. Jeder Mensch leidet unter der Last und wird am Ende sterben müssen. Johannes nutzt hier nicht die Gegenwart als Zeitform, sondern er nutzt die Vergangenheit. Das ist echt, echt spannend. Da war ein Versuch, das Licht auszulöschen. Das ist für Gott kein Kampf mehr zwischen Licht und Finsternis. Die Finsternis hat es nicht geschafft, das Licht zu besiegen. Der Versuch ist gescheitert. Warum ist er gescheitert? Wann wurde der Versuch das Licht zu besiegen vereitelt? Ich dachte echt wir wären im, im Jugendraum heute unten, weil da ist ein Kreuz an der Wand, dann hätte ich da jetzt drauf gezeigt, schau auf das Kreuz. Das ist der Ort, wo der Versuch das Licht auszulöschen vereitelt wurde. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das Volk damals, sie haben Jesus verurteilt, die haben ihn verurteilt zum Tod am Kreuz, weil er der König der Juden ist, weil er Gottes Sohn ist und sie nicht anerkennen wollten, dass er der versprochene Retter ist und sie nicht anerkennen wollten, dass er Gottes Sohn ist, weil er Wunder im Namen Gottes getan hat und weil er ihnen gesagt hat, dass Stolz, Eitelkeit, Besitz und so weiter keinen Platz bei Gott haben. Johannes war bei der Kreuzigung dabei. Er war dabei, als Jesus sein Leben gab und er stand mit seiner Tante dabei. Auf den ersten Blick, wenn man diese Kreuzigung alle, alleine sieht, sieht es so aus, als wäre das die Niederlage für das Licht des Lebens. Aber das ist es nicht. Denn Jesus ist auferstanden. Das Grab, in dem er begraben wurde, ist leer. Und Johannes hat es mit seinen Augen gesehen. Er hat es gesehen, dass das Grab leer ist. Und deswegen schreibt er voller Zuversicht, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wenn du an Jesus glaubst, kann der Tod dir nichts anhaben. Dann musst du nicht in der Finsternis umherirren. Dann ist der Tod wie eine Haltestelle auf dem Weg in die Ewigkeit sogar. Das ist wie eine Bushaltestelle. Es kann dir nichts anhaben. Ich will am Ende nochmal zusammenfassen. Johannes ist ein Jünger Jesu. Er war von Anfang an dabei. Er war in dem engen Kreis. Er hat das leere Grab gesehen. Er war bei der Kreuzigung dabei. Und er ist als Leiter eine wichtige Person der ersten Gemeinde gewesen. Und sein Evangelium hat er aufgeschrieben, dass die Menschen erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der versprochene Retter ist und dass wir dadurch Zugang zum Leben in Ewigkeit bei Gott haben. Und Johannes stellt uns in den ersten Versen Jesus als das Wort Gottes vor. Das Wort Gottes, das von Anfang an da war, der von Anfang an bei Gott war. Das heißt, zwischen Jesus und Gott herrscht eine tiefe Beziehung und keiner erkennt Gott so gut wie Jesus. Und Jesus war von Anfang an wie Gott. Sein Charakter, sein Wesen ist wie der von Gott. Und wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, was er tut, was er mit deinem Leben vorhat, dann können wir auf Jesus schauen. Die gesamte Schöpfung wurde durch Gott geschaffen und Jesus war dabei. Es gab keinen Urknall, es gibt keine Evolutionstheorie, dass aus Steinen Menschen wurden und jeder Mensch ist perfekt von Gott geschaffen und geliebt. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass Gott abschreiben zu wollen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, und zu so sagen, nee, das war so nicht. Da gibt es irgendeine Kraft, die so und so mathematisch beschrieben wird und die wirkt. Das dürfen wir nicht machen, denn Gott ist der Schöpfer des Universums. Und zuletzt ist Jesus das Licht für die Menschheit. Durch Jesus haben wir Zugang zum ewigen Leben mit Gott. Er ist unser Retter. Und durch ihn müssen wir nicht mehr in der Finsternis umherirren. Die Finsternis hat versucht, ihn umzubringen, das Licht der Welt. Aber sie hat es nicht geschaffen und sie wird es niemals schaffen. Jesus ist von den Toten auferstanden und Johannes hat das leere Grab gesehen. Er bezeugt es, er ist Zeuge dessen. Und die Kreuzigung, die wie eine große Niederlage aussah, ist der größte Sieg für die Menschheit, den es jemals gab und geben wird. Und letzten Endes bleibt echt eine Frage. Glaubst du, dass Jesus Christus der versprochene Retter ist? und dir Zugang zum ewigen Leben mit Gott schenkt. Glaubst du, dass er dich aus deiner Finsternis herausholt? Ich will dich echt einladen auf diese Reise durch das Evangelium, das Johannes aufgeschrieben hat. Ich will dich einladen, Jesus kennenzulernen. Ich will dich einladen, Fragen zu stellen. Ich will dich einladen, offen zu sein. Und zuletzt will ich dir den Satz mitgeben, den Jesus selbst von sich sagt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Vater, ich danke dir, dass du das Licht des Lebens bist, dass du deinen Sohn geschickt hast auf diese Welt, dass er vorher bei dir war, dass er uns gezeigt hat, wie du bist, dass wir ja, durch Jesus Christus wirklich nicht mehr in der Finsternis umherirren müssen, sondern dass wir Befreiung von unserer Schuld erfahren können. Und so bitte ich dich für die Zeit in der Anbetung, dass wir das erkennen, dass du uns durch die Liedtexte zeigst, wie schuldig wir sind, aber auch, dass du als Retter gekommen bist, um uns zu, zu erlösen. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass wir Leben haben. Amen.